0: Na początek małe przepraszam, jeżeli słuchasz mnie na YouTube i dałeś się złapać na tą dramatyczną miniaturę. Z jakiegoś powodu ludzie po prostu lubią takie rzeczy, lubią bardziej złe newsy niż dobre newsy, lubią bardziej jak komuś coś nie wyjdzie niż jak wyjdzie. No, może nie wszyscy. W tym odcinku aż tak dramatycznie nie będzie. Po prostu powiem parę słów o tym, co myślę na temat, czy Wielka Brytania już się skończyła. Przynajmniej dla Polaków. I nie będę tutaj przytaczał żadnych statystyk, będę po prostu bazował na swoich dziesięcioletnich doświadczeniach jako imigrant zarobkowy. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam do słuchania. Cześć, ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa Domu na Odległość, w którym opowiadam o mojej przygodzie budowy domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. Więc tak, nie jest w sumie prosto odpowiedzieć na pytanie, czy Wielka Brytania się skończyła, bo wszystko zależy od punktu widzenia. Ja mogę ci powiedzieć, jaki był mój punkt widzenia, jak tutaj przyjechałem w 2013 roku, jak już wielokrotnie powtarzałem na tym kanale. Przeprowadziłem się do Wielkiej Brytanii i było to zaraz po studiach, także nie mam w sumie żadnego doświadczenia zawodowego w Polsce. Wczoraj miałem nawet taki moment, takiej pewnej refleksji, bo mój starszy syn, który ma teraz 4 lata, zadał mi pytanie, dlaczego on jest Polakiem? Wytłumaczyłem mu, że dlatego, bo ma rodziców Polaków, mówi: no dobra, a dlaczego nie mieszkam w Polsce, skoro jestem Polakiem? No i się zaczęło. Musiałem mu powiedzieć, że no wyjechałem ja i wyjechała jego mama, także tak to się złożyło, że on urodził się już tutaj, w Anglii. I zapytał mnie, dlaczego właściwie wyjechałem. Powiedziałem mu, że dlatego, że szukałem pracy, a on mówi na to, a dlaczego nie szukałeś pracy w Polsce? I w sumie zadał mi tym sposobem bardzo trudne pytanie, bo nie znam odpowiedzi, bo tak naprawdę nigdy tej pracy w Polsce nie szukałem. Także moja perspektywa może być zupełnie inna niż twoja. Miej to na uwadze. Ja w sumie mówiąc szczerze, to wyjeżdżałem już do skończonej Anglii, tak mi przynajmniej mówili moi znajomi. Okazało się koniec końców, że nie warto do końca ich słuchać. Jeżeli interesujecie ten temat, to więcej opowiadam o tym w 26 odcinku tego podcastu. To więc tak, przed samym powrotem mówili, że Anglia już się skończyła. Także w sumie mógłbym zakończyć ten podcast z podsumowaniem. Anglia się skończyła dawno temu, w 2013 roku. Ale ja, tak jak wspominałem, no nie do końca jakoś wierzyłem tym wcześniejszym zapewnieniom moich znajomych i jednak tutaj przyjechałem. Ale cóż, w pierwszej pracy oczywiście usłyszałem to samo od kolegów, z którymi tam pracowałem. To nie jest to, co było kiedyś. Słuchaj, kiedyś to było tak, paliwo było tańsze. Za mieszkanie płaciłem dużo mniej, dużo mniej wydawałem na zakupy, zarabiałem może tyle samo albo trochę mniej, ale za to fund jaki był drogi. Tylko tak sobie z drugiej strony myślę, co z tego, że był fund drogi, jak ty tutaj mieszkasz i ten fund tutaj wydawałeś, a nie w Polsce. Także no cóż, jak ktoś zarabia pieniądze i wysyła je co miesiąc do Polski, no to kurs wymiany go bardziej obchodzi, według mnie przynajmniej, niż jak żyje i wydaje tą samą walutę na miejscu. Po samym przyjeździe okazało się, że w sumie nie jest tak źle jak mówili. Jakąś tam pracę znalazłem, nie była to może jakaś super praca, każdy od czegoś tutaj musi zacząć. Szczególnie trudno, moim zdaniem mają ludzie, którzy przyjeżdżają albo bez konkretnego zawodu, albo z takim zawodem, który raczej trudno jest jakby wykorzystać i zmonetyzować bez naprawdę bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, albo po prostu znajomości. Tak czy siak przyjechałem jako młody człowiek i na samym początku, oczywiście jako dwudziestoparolatek, ma się dużo energii. Nie mówię, że tej energii nie mam dzisiaj, ale na pewno nie mamy jej aż tyle, ile miałem, jak miałem dwadzieścia kilka lat. To pozwoliło mi pracować w trybie prawie, że nieograniczonym, robiąc mnóstwo nadgodzin. Niektóre z nich się opłacały, myślę, niektóre może mniej, ale tak czy siak wydawało mi się, że zacząłem zarabiać jakieś takie normalne pieniądze. Tak jak mówię, nie miałem jakiegoś wielkiego porównania do Polski, bo nigdy tam nie pracowałem tak na pełen etat, to były jakieś tam prace dorywcze w czasie studiów i wcześniej, no ale wydawało mi się, że to co zarabiam versus moje skromne życie, bo byłem jeszcze nauczony takiego w sumie studenckiego życia, I chciałem to studenckie życie, ten styl tego życia w sumie jak najdłużej utrzymać, żeby wygenerować jakąkolwiek gotówkę, którą mogę zainwestować w coś, bo wtedy właśnie się narodził w mojej głowie pomysł, żeby zacząć budować dom. To było na samym początku jakieś 2-3 miesiące po tym, jak przyjechałem do Wielkiej Brytanii. Czyli na początku wydawało mi się w sumie, że tutaj nie jest tak źle i wszyscy, którzy mówili mi wcześniej, żebym nie wyjeżdżał, bo nie warto albo zaraz po przyjeździe, że mówili, że to już nie jest to. No chyba troszeczkę mijali się z prawdą, ale z roku na rok zacząłem rozumieć, o co tak naprawdę im chodzi. Po prostu na początku żyłem innym życiem. To nie było normalne życie człowieka, który osiedlił się na stałe w jakimś kraju. To było raczej takie życie właśnie studenckie. Nie chcę tutaj powiedzieć jakieś koczownicze, ale... No, jeżeli chce się tutaj żyć normalnie, to trzeba się liczyć z większymi, ze znacznie większymi kosztami życia. I o tym właśnie opowiem w dalszej części tego materiału. Więc tak jak wspominałem, na samym początku, całkiem nieźle zarabiałem, nie miałem jakiejś wielkiej stawki, pracowałem na etacie ale robiłem dużo godzin, miałem tygodni dostępnych sporo, bo nie miałem w sumie żadnych zobowiązań, miałem tylko moją dziewczynę i Fiata Punto, którego kupiłem za 400 funtów, żeby móc dojeżdżać do pracy. Dodam jeszcze tylko, że na samym początku mieszkałem z innymi ludźmi, wynajmując po prostu dom na pół, także to w znacznym stopniu zmniejszyło moje rachunki za mieszkanie i przez to wydawało mi się, właśnie wydawało mi się, że tutaj można jakieś pieniądze zarobić, no ale to szybko się zmieniło. Bo pierwszy taki, nie chcę powiedzieć szok, ale takie zrozumienie, że aha, czyli jednak muszę zarabiać więcej, pojawiło się wtedy, kiedy przeprowadziłem się do domu, gdzie mieszkałem już sam, po prostu wynająłem domek wraz z moją dziewczyną i okazało się, że jak się płaci za wynajem, za wszystkie rachunki, podatki i tak dalej, no to tych pieniędzy już stale tak dużo nie zostaje. Ale przez to, że no cóż, mieliśmy tą jeszcze polską, łamadę na studencką mentalność, nie żyliśmy na takim samym standardzie, powiedzmy, jak taki przeciętny Anglik. W sumie chyba dalej nie żyjemy. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Może to jest kwestia mentalności, ale oni po prostu wydają dużo, dużo więcej pieniędzy, nawet jak wcale dużo nie zarabiają. Po prostu tak mają. I nie mam tutaj na myśli jakiegoś dziwnego naprawdę oszczędzania i wycinania wydatków do białej kości. Mam na myśli naprawdę bardzo prozaiczne rzeczy, na przykład takie jak gotowanie samemu obiadów, nie wychodzenie co weekend dwukrotnie do pubów, dyskotek i innych miejsc, w których można rozwalić kupę kasy. I do tego nie zamawianie co tydzień jakichś takeawayów, bo nie chce się gotować, bo nie chce się już nic robić, bo się ma kaca i się leży na łóżku. Do tego takie znowu prozaiczne rzeczy jak na przykład wakacje raz do roku. No i nie płacenie jakiejś ogromnej raty za jakiś super ekstra samochód, który stoi pod domem, bo nie miałem takiego super ekstra samochodu, mimo że może chciał nawet mieć, ale po prostu mnie na niego nie było stać. Albo inaczej, nie mógłbym usprawiedliwić posiadania takiego samochodu lub jakiejś innej drogiej rzeczy, a nie posiadania na przykład domu w budowie w Polsce. Także dzięki temu, że ten styl życia był inny trochę niż tubylczy, dalej wydawało mi się, że jednak nie żyję od pierwszego do pierwszego. Mimo to, że wydawałem duże sumy co miesiąc na to, żeby tą budowę pchać do przodu w Polsce, to dalej wydawało mi się, że mogę zarobić kasę, Moja żona może zarobić kasę, czy dziewczyna jeszcze wtedy i nie wydajemy wszystkiego, co mamy. Po prostu jest jakaś tam pula pieniędzy, która jeszcze może zostać jakoś tam użyta. No, może być użyta na wakacje albo na latę samochodu, ale może być też użyta na przykład na budowę domu. Więc tak sobie żyliśmy tutaj kilka lat i w sumie było nawet spoko, bo, bo tak jak mówię, dalej mi się wydawało, że jest opłacalne bycie w Wielkiej Brytanii, ale no nie samym chlebem człowiek żyje nie samymi oszczędnościami człowiek żyje i nawet ta budowa domu przez to, że ona była tak, w sumie jest rozwleczona w czasie, człowiek musiał jakoś tutaj się odnaleźć w tym takim życiu codziennym. No i te codzienne życie zostało delikatnie zaburzone przez takie rzeczy jak na przykład Brexit. Także nie wspominam tego jakoś najmilej, bo pamiętam, nie wiem jak to wygląda też z perspektywy Polski z ludzi, z perspektywy ludzi, którzy nigdy nie wyjechali do Wielkiej Brytanii i oglądali to całe widowisko około brexitowe tylko w telewizji, na przykład w polskiej telewizji. Nie wiem, jak to było tam przedstawiane, no ale będąc tutaj, było to oczywiste, że tak naprawdę Brexit to jest innymi słowy powiedziane, Polacy nie chcemy was w Wielkiej Brytanii. No i czy komuś się to podoba, czy nie? Tak właśnie było. Do tego jeszcze jakieś tam słynne Plakaty, ulotki z napisem Polish Vermin i tak dalej, no dolewały pomału oliwy do ognia, albo przelewały czarek goryczy w mojej głowie. I gdzieś tam, gdzieś tam jakby utwierdzałem się w przekonaniu, że chyba jednak nie do końca chcę tutaj wiązać karierę swoją życiową z tym miejscem. Widziałem też, jak zachowywali się ludzie, którzy otaczali mnie w pracy. Oni chyba też nie do końca rozumieli ten cały Brexit. Ktoś im chyba to źle wytłumaczył. Bo im się wydawało, że jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Mówię tutaj szczególnie o tych takich, powiedzmy, niższych lotów w Anglikach. Im się wydawało, że jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to wszyscy Polacy zostaną po prostu eksmitowani, że jakaś policja Borisa Johnsona wejdzie do domów i ludzi powyrzuca, będą sprawdzać papiery, Polak, dobra, wyjazd i od razu jesteś też zwolniony z pracy, a na twoje miejsce będzie zaciągnięty Brytyjczyk z kanapy, tylko pozwolą mu wytrzeć twarz od piany z piwa i będzie mógł na twoje miejsce przyjść do pracy. No nie do końca się tak zdarzyło, także suma sumarum migracja netto nawet wzrosła od czasu Brexitu, Tutaj w Anglii, tylko nie są to już Polacy, a inne narodowości. Minęło trochę czasu, zobaczyłem, że jednak nikt nie wpadł mi do domu i nie pytał się skąd jestem i dlaczego tutaj jestem i że mam wypad zrobić po tym, po tym Brexicie. Okazało się, że wszyscy ci, którzy tutaj byli otrzymali settled status, czyli pozwolenie, taki indefinite leave to remain, czyli tak naprawdę wszystko, co daje obywatelstwo, tylko bez możliwości głosowania w wyborach do tutejszego Sejmu. Także w sumie niewielka strata, przynajmniej dla mnie. I nawet na początku była jakaś opłata. Pamiętam, że ja byłem jeszcze w tej jakby testowej fazie i musiałem za to zapłacić, a później się okazało, że jeszcze ci ludzie wszyscy łącznie ze mną dostali zwrot tych pieniędzy. To chyba bodajże kosztowało około 70 czy 80 funtów. Liczyli na to, że jeszcze zarobią na tą kasę. Ale z jakichś niewiadomych przyczyn, hmm, chyba się bali, że nie wiem, ludzie wyjadą przez 180 funtów. Nie, no wątpię, że się bali o to. Nie wiem, po prostu chcieli zrobić tak fajnie, żeby jednak tej opłaty nie było. Może Unia Europejska ich jakoś zmusiła do tego. Nie mam pojęcia. Ale koniec końców wszyscy zostali. Nawet ci, co przyjechali dzień przed Brexitem, mogli sobie wyrobić tamten tymczasowy status i tak dalej. Nie było z tym problemu. Teraz po tym Brexicie już jest trochę trudniej tutaj przyjechać ale nie chcę o tym dzisiaj mówić. Człowiek jest się w stanie do wszystkiego przyzwyczaić, także ja przyzwyczaiłem się do mieszkania w Anglii po Brexicie. I myślę, że bym skłamał, gdybym powiedział, że było to jakieś mega uciążliwe, żebym na każdym kroku słyszał jakieś obelgi albo coś, nie wiem. Też nie oglądam za bardzo telewizji, nie czytam jakichś newsów, bo pewnie zdarzają się jakieś tam ataki od tamtego czasu na na Polaków powiedzmy, czy jakieś tam Dziwne, krzywe akcje, ale nie interesuję się tym na co dzień i też sam się z tym nie spotykam na co dzień, więc akurat tutaj, gdzie mieszkam, nie było tak tragicznie. Ale wracając do finansów, no kłopoty zaczęły się w momencie, kiedy moja żona zaszła w ciążę. I może kłopoty to jest złe słowo, inaczej zaczęły się po prostu duże wydatki i mniej zarobków, niestety. Także jeżeli planujesz tutaj rodzinę, a jednocześnie chcesz pracować i chcesz coś zarabiać, to musisz tutaj zrozumieć, że nie jest wcale tak łatwo. Nie wiem, jak do końca jest w Polsce. Z tego, co słyszałem, jest troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi na przykład o zasiłek macierzyński. Tak to się nazywa? Urlop mac- Moja żona nie lubi słowa urlop macierzyński. To powiem, że to jest urlop macierzyński. Wiem, o co chodzi po prostu. To jest ciężka haruwa, a nie żaden urlop, więc nie wiem, kto to wymyślił, ale... Myślę, że urlop macierzyński albo ten zasiłek jest po prostu w Polsce lepiej trochę zorganizowany niż tutaj. Także tutaj po prostu to zależy od pracodawcy, ale większość pracodawców z tego co wiem nie zapewnia jakichś dodatkowych jakby środków i musisz żyć sobie na takim podstawowym macierzyńskim, które tutaj wynosi jakieś 160 albo 180 funtów tygodniowo. Czyli bardzo mało. Także moja żona zaczęła zarabiać po prostu bardzo mało, odkąd urodziło się dziecko. Do tego jeszcze sam macierzyński chyba tutaj jest płatny tylko 10 miesięcy. Także ostatnie dwa miesiące w ogóle nic nie zarabiała. A ja patrzyłem w przyszłość i widziałem na horyzoncie taki mały grzybek bomby atomowej, która wybucha, jeżeli chodzi o wydatki przyszłe, bo niestety tutaj ludzie, którzy pracują, którzy chcą pracować, szczególnie jeśli są rodzicami i mają dziecko, nie mają tak łatwo. A w szczególności ludzie, którzy nie mają tu po prostu żadnej rodziny i też na przykład nie mogą pracować na dwie zmiany, chociaż też uważam, że to jest trochę wykańczające i człowiek się nie widzi. Mam na myśli opcję taką, że na przykład... Tata pracuje rano, a mama pracuje wieczorem i ktoś zawsze może zająć się dzieckiem. Jeżeli oboje rodziców pracują w ciągu dnia i do tego nie mają żadnych babć, cioć i dziadków, którzy nie pracują i mogą zająć się dzieckiem, muszą szykować po prostu się na słone wydatki. Także nie zdawałem sobie z tego sprawy do końca. Dopiero później tak zacząłem sobie liczyć, sprawdzać i się okazało, że żłobek to jest po prostu jakaś masakra. Także jeżeli nie masz tutaj dzieci, to pewnie nawet mi nie uwierzysz albo jak ktoś będzie na przykład tego słuchał, kto nie mieszka w Wielkiej Brytanii, też pewnie będzie myślał, że przesadzam, ale dla ludzi, którzy nie pobierają tutaj żadnych zasiłków takich socjalnych, czyli jak ja na przykład, no żłobek jest bardzo drogi, bo ta cena oscyluje mniej więcej w granicach przynajmniej w moim tutaj mieście, w granicach 950-1200 funtów. Zależy do jakiego żłobka oczywiście wasze dziecko poślecie. U mnie to było około 1080 funtów, z tego co pamiętam, z tym, że jest taka mała ulga dla pracujących ludzi, która polega na tym, że państwo do płacać ci podatek do tego. Także masz tam jakieś 20% niby ulgi, ale tak naprawdę jest to mniej, bo jest limit taki wydatkowy na cały rok. Plus jakieś jedzenie w ciągu całego dnia wychodzi na to, że po tych wszystkich ulgach podatkowych i koszcie za jedzenie wychodzi jakieś 950 funtów miesięcznie. Także jest to całkiem spora kwota. Jest to kwota o wiele większa niż na przykład rata mojego kredytu hipotecznego do tej pory. I no, stanowi spore obciążenie dla budżetu, także hmm, przebyś to, jeżeli chcesz mieć dziecko. To jest takie małe ostrzeżenie, że niestety będziecie to drogo kosztować. I tak sobie ostatnio usiadłem i policzyłem, ile ja już wydałem wraz z moją żoną na to, żeby mój syn mógł chodzić do przedszkola. I się doliczyłem kwoty 40 tysięcy funtów. Tyle wydałem do tej pory na to, żeby moje dzieci mogły chodzić do przedszkola. Właśnie dzieci, bo jeszcze w międzyczasie dorobiłem się drugiego, Także już nawet nie liczę go, bo ten pierwszy dostał jakieś darmowe godziny, jak skończył 3 lata, więc jego opłata trochę zmalała, no ale drugi przyszedł do przedszkola, do żłobka i za niego była pełna kwota, więc nawet to wychodzi trochę więcej, ale już nie chcę się denerwować tutaj, więc przyjmijmy, że 40 tysięcy funtów. Wydaje mi się, że to jest całkiem spora kwota. Jest to na pewno fajny depozyt na jakiś dom, także no cóż, Jeżeli jesteś tutaj w Anglii, musisz sobie radzić jako pracujący rodzic i oddać naprawdę sporą część wypłaty na to, żeby twoje dziecko mogło chodzić do przedszkola. Nie wiem, jak to jest w Polsce, czy jest równie drogo. Myślę, że nie jest równie drogo, ale jeżeli masz doświadczenie, daj znać w komentarzu, bo chętnie się dowiem. Zamiast lamentować, skupiłem się na tym, żeby po prostu więcej zarabiać, także robiłem mnóstwo innych rzeczy dookoła, żeby jakoś to wszystko sfinansować ale budowa domu niestety, tempo tej budowy zmalało i to tak właśnie sobie pomyślałem, że kurczę, ciężko będzie, naprawdę coraz trudniej mi się tutaj żyje, bo wydatki są ogromne i jeszcze budowa w Polsce, która drożała i drożeje z miesiąca na miesiąc i ja po prostu doszedłem do takiego momentu, że już nie miałem więcej czasu i też nie chciałem jakby całego czasu Wolnego pracować, bo przecież też muszę mieć czas na to, żeby spędzić go z dziećmi i jakoś się tam cieszyć tego, z tego, że je mam. Także no, życie stało się trudniejsze tak po, po tych dzieciach. Jak już do tego się w miarę przyzwyczaiłem, no to cóż, przyszła straszna choroba, po niej związane, związane z nią różne problemy inflacyjne i tak dalej. No i koszty życia zaczęły tutaj dramatycznie rosnąć. Wiem, że powiesz, że ale w Polsce też była inflacja i jest inflacja. Wiem, ale ja tutaj opowiadam tylko to jakby ze swojej perspektywy. Także wiem, że inflacja w Polsce jest, ale ja czułem ją dosyć mocno, bo miałem już inne ogromne wydatki i tutaj jeszcze tematy typu jakby energia i i gaz, które zdrożały ponad dwukrotnie w przeciągu roku. No i w sumie wszystko zdrożało, samo życie, jedzenie i tak dalej, to wszystko drożeje tutaj, może teraz już nie w takim tempie, ostatnio patrzyłem na stopę inflacji i ona na stronie Bank of England pokazuje, że wynosi jakieś 4%, czyli jest jakby trend spadkowy, już jest trochę niżej, jesteśmy blisko tego celu inflacyjnego, ale niestety ceny dalej rosną, rosną po prostu trochę wolniej. Jeśli chodzi o samą gospodarkę brytyjską, to nie wiem, niby są jakieś zapowiedzi, że ma ona się rozwijać w tym roku, czy czy w przyszłym. Tak jak mówiłem, nie chcę podawać tutaj jakichś statystyk. Gdzieś wyczytałem kiedyś, że dobrym takim jakby wskaźnikiem, czy twoje miasto, bo trzeba też pamiętać, że Wielka Brytania może się rozwijać, ale twój region na przykład może się nie rozwijać, jeżeli to jest jakieś miasto, powiedzmy na północy, w którym jest mało pracy. Może tam, możesz tam nie odczuć tego wzrostu gospodarczego, takiego jak na przykład na południu kraju, które jest oczywiście o wiele bogatsze. Także takim dobrym wskaźnikiem, czy twoje miasto ma się w całkiem niezłej kondycji, jest przejście się od czasu do czasu główną ulicą i spojrzenie, co tam się dzieje, czy sklepy są zamykane, czy są otwierane, czy jest po prostu jakaś dynamika. Także w mieście, w którym ja mieszkam na szczęście nie ma tragedii. Ostatnio jak byłem na mieście, to tam parę sklepów widziałem, że było pozamykanych, które kiedyś były otwarte. Też jakoś nie za często tam chodzę, także mam dobrą perspektywę, bo widzę te zmiany jakby bardziej w dramatyczny sposób niż jakbym się tam przechadzał codziennie i po prostu przestał zwracać na to uwagę. Może nie jest to jakiś mega dobry wskaźnik, ale... Myślę, że jest całkiem niezły. Także patrząc na to, no w moim mieście nie ma tragedii, ale są miasta, które naprawdę już odczuwają to, że jakby przemysł jest tam wygaszany już do końca, nie ma nowych jakichś zakładów pracy. Nie ma jakichś innowacji i stają się takie miasta niektóre takimi skansenami, z emerytami i z jakąś tam powiedzmy młodzieżą lekko patologiczną. Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, daj znać w komentarzu jak jest w Twoim mieście. Na sam koniec jeszcze taka wisienka na torcie, czyli wdrożające, właściwie rosnące stopy procentowe, które w chwili, gdy nagrywam ten podcast, są siedmiokrotnie wyższe niż w momencie, kiedy kupowałem dom tutaj w Wielkiej Brytanii. Także jak możesz się domyśleć, moja rata za kredyt wzrośnie i to wzrośnie naprawdę zasadniczo. Może nie dwukrotnie, ale będzie to spora podwyżka. Także z każdej strony niestety budżet domowy jest drenowany ja ze swojej własnej perspektywy mogę powiedzieć, że na chwilę obecną tych tych środków, które kiedyś zostawały mi w portfelu, jest znacznie, znacznie mniej. Czy Wielka Brytania się skończyła? Myślę, że nie do końca. Myślę, że jeszcze ma coś do powiedzenia jako kraj i jako ekonomia. Dalej jest jedną z najbardziej liczących się gospodarek. Dalej wydaje mi się, jest tutaj dużo potencjału w ludziach, jest ta innowacyjność, są uniwersytety, które kształcą naprawdę niezłych specjalistów w różnych dziedzinach, ale to jest taki moment moim zdaniem, w którym Wielka Brytania osiągnęła tak jak zresztą cały Zachód, takie plato, gdzie już ten wzrost jest bardzo niewielki i Biorąc pod uwagę fakt, że raczej nie udało się politykom wykorzystać jakichś korzyści potencjalnych, które mógł dać Brexit, no patrząc na to, co się dzieje, nie zanosi się na to, żeby Wielka Brytania stała się jakimś tygrysem ekonomicznym. Raczej to jest państwo w dużej mierze socjalistyczne, które preferuje taką redystrybucję budżetową, taką konkretną. Jest tutaj spora część tego sektora prywatnego, oczywiście, która napędza ten cały kraj, ale jakby tutaj ta mentalność postkolonialna raczej pokazuje, że tutaj jakiegoś większego bodźca rozwojowego się spodziewać nie można, ale mogę się mylić i obym się mylił, bo życzę temu krajowi jak najlepiej. Polska z drugiej strony jest rozpędzona o wiele bardziej. Startowała z niższego poziomu, ale Polacy ogólnie są jeszcze głodni sukcesu. Jeszcze się tak nie dorobili porządnie. Nie wychowali kilku pokoleń już ludzi, którzy opływają w luksusach i dobrobycie. I to dzięki temu jest dalej motywacja, żeby się rozwijać. Także patrząc na dwa kraje, myślę, że Polska ma lepsze perspektywy Mam na myśli tutaj czysto ekonomiczne perspektywy oczywiście, bo Polakom się po prostu bardziej chce jeszcze. Także kilka słów podsumowania. Jeżeli zarabiasz nie za dużo, a mieszkasz w drogim mieście, no to lipa. Nie jesteś w stanie wygenerować jakiegoś sensownego kapitału, żeby go gdzieś zainwestować, czy na przykład wybudować dom w Polsce, czy zainwestować w coś innego. Raczej będzie ciężko. Jeżeli masz rodzinę, i oboje pracujecie, nie macie żadnych y, jakichś socjalnych tutaj y, świadczeń, to ciężko będzie, jeżeli zarabiacie przeciętnie, ciężko będzie, bo te koszty y, po prostu y, żłobka i tak dalej, no, są ogromne. Jeżeli nie masz kupionego mieszkania tutaj w Wielkiej Brytanii wynajmujesz, jesteś skazany na to, że musisz y, każdego miesiąca oddawać komuś pieniądze, Spłacać komuś kredyt. Ja często powtarzam, że w Wielkiej Brytanii każdy płaci kredyt, prawie każdy, oprócz tych, którzy mieszkają na przykład w jakimś tam mieszkaniu socjalnym, to prawie każdy płaci kredyt, tylko nie każdy płaci swój bo najczęściej ludzie płacą kredyt po prostu właściciela mieszkania, który wam go wynajmuje. A jeżeli ty zadałbyś mi pytanie, czy według mnie Wielka Brytania się skończyła, to ja bym powiedział inaczej, że skończyło się raczej twoje życie jako taniego imigranta i po prostu zacząłeś żyć normalniej, tutaj w cudzysłowie, i wydajesz więcej i tyle. I w międzyczasie polska gospodarka trochę urosła, Polacy się trochę wzbogacili, jak patrzysz na te dwa obrazki, kurcze, ja wydaję tutaj dużo, tam wydaje się, że żyje się już lepiej niż w tej Polsce, z której ja wyjechałem. I dlatego może się wydawać, że Wielka Brytania się skończyła, bo po prostu różnica zaczyna się powoli zacierać. Te zarobki, które są w Polsce nie są pięć razy niższe, tylko może dwa i pół razy niższe, a może dwa razy, a w niektórych zawodach może tyle samo jak na przykład programowanie. A poza tym też, jak wiadomo, wszędzie jest lepiej, gdzie nas nie ma. Jeżeli słuchasz mnie na YouTube i jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to bardzo proszę, kliknij ten przycisk, będzie mi bardzo miło. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.